0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 180 della rubrica settimanale di www.condomani.it. Riprendiamo oggi una rubrica che avevamo lasciato qualche mese fa, che è la rubrica legale a cura dell'avvocato Peter Luis Jett. Il titolo della puntata è Quando il condominio è datore di lavoro, cioè il condominio che voi gestite diventa datore di lavoro. Questo perché abbiamo ricevuto numerose domande, tutte più o meno simili tra loro, eh, nella quale i vari amministratori o condomini ci chiedono quando, in termini di sicurezza, il condominio sia qualificabile come luogo di lavoro e presenti quindi sostanzialmente dei rischi. Parola quindi all'avvocato Peter Luis Ceti.
1: Salve ingegnere, salve a tutti bentrovati. La domanda è molto interessante perché effettivamente consente di anticipare e affrontare alcune questioni spesso trascurate all'interno degli studi e della gestione del condominio, ma anche degli studi professionali. Partiamo con un paio di chiarimenti molto veloci. La normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il decreto legislativo 81 del 2008, eh, trova varie applicazioni all'interno del condominio. Numero 1. Il condominio... Può qualificarsi come datore di lavoro allorquando abbia dei dipendenti, pensiamo al caso classico del portiere o eventualmente delle attività di giardiniere o di pulizia delle scale, delle parti comuni, gli androni, eccetera, che siano non dati in appalto a una ditta, ma conferiti come incarico in capo a un determinato soggetto che viene assunto come dipendente subordinato del condominio. In questo caso evidentemente il condominio diventa un luogo di lavoro, è qualificato come tale, quindi dovranno essere effettuate le valutazioni dei rischi, la formazione del personale, la formazione dell'amministratore in qualità di rappresentante del datore di lavoro condominio, con la possibilità eventualmente di delegare le responsabilità e le attività dell'RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sotto altri profili, Il condominio comunque presenta dei rischi anche nell'ipotesi in cui, più classica e diffusa, non vi siano dei dipendenti.
0: Interessante, Eh, quindi anche se il condominio non ha dipendenti ci sono dei rischi, Eh, questo è evidente, ma a questo punto l'amministratore ha degli obblighi da assolvere?
1: La valutazione degli obblighi e delle responsabilità deve essere effettuata tenendo conto delle attività e dei concreti rischi a cui possiamo andare incontro. Ancorché quindi non vi sia un obbligo specifico di fare un documento di valutazione del rischio, un'analisi del rischio stesso va operata, evidentemente, altrimenti i rischi non possono essere individuati perché non sono individuati, da una parte, dall'altra i rischi non vengono correttamente gestiti perché se non li individuo non sono in grado di gestirli. Quali sono i rischi a cui ci si può trovare esposti all'interno del condominio laddove non abbiamo un condominio datore di lavoro, laddove non abbiamo dei dipendenti. Primo fra tutti la presenza di lavoratori in appalto, quindi la ditta delle pulizie o il giardiniere o comunque tutti quei soggetti, l'elettricista, il muratore, che vengono chiamati per gestire e risolvere determinati problemi o effettuare la manutenzione, anche ordinaria o straordinaria, di parti, condominiali, di parti e servizi condominiali.
0: Grazie avvocato. E invece sulla corretta individuazione dei rischi?
1: Beh, la corretta individuazione dei rischi ai quali ci si trova esposti all'interno del condominio deriva evidentemente anche e soprattutto dalla considerazione che comunque ancorché non sia obbligatoria la redazione di un documento di valutazione, comunque almeno un'analisi dei rischi è sempre opportuna e necessaria. Se non conosco i rischi, non posso trovare come gestirli. Se non li gestisco, poi vado incontro a responsabilità. Quali sono i casi classici, per quanto banali, ma quotidiani? Un condominio senza dipendenti è evidentemente un luogo comunque pericoloso in particolare è un luogo in cui, ditte differenti per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, si trovano a lavorare, magari anche contemporaneamente, con pericolo che le attività delle due aziende appaltanti si possano sovrapporre e in qualche modo disturbare. Quindi sicuramente la redazione di una valutazione dei rischi da interferenza, Appare opportuna. Così come è opportuno valutare la possibile presenza anche solo temporanea, occasionale o accidentale del condomino mentre la ditta appaltatrice sta eseguendo le sue attività. Pensiamo al condomino che passa per le scale o per l'androne mentre la ditta di pulizia sta pulendo, quindi il pavimento è chiaramente bagnato. Pensiamo ai condomini, pensare in particolare ai bambini che possono andare a giocare vicino ai carrelli, alle attrezzature della ditta di pulizia, magari venendo a contatto con detergenti, detersivi e magari anche ingerendoli, o eh, potrebbero andare a giocare troppo vicino agli spazi verdi eh, in cui sta lavorando il giardiniere con, la conseguente, eh, con il conseguente verificarsi di eh, danni, quindi, Tagli, ferite, danneggiamenti o addirittura anche in questo caso l'ingestione magari accidentale di concime, di diserbanti eh, con evidente e chiaro pericolo per la sicurezza e per la salute di questi bambini o comunque di questi condomini che magari stanno passando davanti a un'area verde mentre c'è la disinfestazione e eh, inalano il diserbante. Sono tutte situazioni che appaiono banali ma sono in realtà più quotidiane e attuali di quanto si possa pensare. A questi rischi ci si trova esposti. Chiaramente il primo soggetto che deve aver cura del condomino, oltre che il condomino stesso, è proprio il fornitore, che deve tener conto dei possibili rischi e allora ad adottare eh, determinati accorgimenti, per esempio recintare o mettere dei fili, degli spazi intorno all'area mentre sta lavorando, evitare che soggetti non autorizzati possano in qualche modo accedere al condominio, a quell'area, e, e quindi esporsi ai rischi. Dice un vecchio adagio, uomo avvisato, mezzo salvato, ed effettivamente è vero. Se io recento l'area so che non mi devo avvicinare, se mi avvicino è un problema mio. Allo stesso modo eh, il condomino si espone a rischi anche quando la ditta non c'è più, magari perché se n'è andata da poco. Pensiamo al diserbante che comunque deve restare per almeno alcune ore o qualche giorno prima di poter eh, essere sicuro, in qualche modo, prima di potersi essere assorbito dalle piante. O pensiamo al condomino che scende distrattamente le scale bagnate perché da poco la ditta delle pulizie ha finito la propria attività e se è andata via, scivolando rovinosamente e facendosi male. Tenere conto di tutti questi aspetti, fornire degli avvisi, fare una valutazione dei possibili rischi, indubbiamente aiuta tutti a vivere meglio e in sicurezza all'interno del condominio, siano essi gli abitanti, gli inquilini, i condomini, siano essi i fornitori, ma anche lo stesso amministratore che potrebbe altrimenti vedersi eh, in qualche modo bersagliato o non più bersagliato da continue richieste di risarcimento o segnalazioni di rischi ai quali i condomini più o meno grandi si sono esposti. Concludo con un'ultima riflessione, anche abbastanza complessa e anche essa quotidiana, eh, particolarmente complessa e complicata è la gestione di quelle che sono le opere edili, laddove Eh, bisogna anche predisporre della documentazione estremamente specialistica, per esempio il POS, eh, che è il piano operativo sulla sicurezza nel quale si individuano i rischi, compiutamente all'interno dell'area canterizzata, eh, la quale è soggetta a specifiche norme, specifiche attenzioni da parte del testo unico in materia di eh, sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e infine anche un ulteriore elemento l'eventuale redazione del PIMUS, che è il progetto per il ponteggio, allarmare il ponteggio, eh, prevedere tutta una serie di controlli, per esempio la richiesta del DURC, la richiesta della regolarità contributiva, e assicurarsi che i dipendenti della ditta incaricata o dell'eventuale ditta che riceve il subappalto siano effettivamente messi in regola siano adeguatamente formati e competenti nello svolgere il loro mestiere e l'attività per la quale vengono chiamati. La gestione quindi in sicurezza del condominio è molto più ampia e variegata di quello che si possa pensare da questa brevissima disamina che abbiamo fatto, eh, andando dagli adempimenti del lavoratore, eh, laddove vi sia un lavoratore, agli adempimenti e agli accorgimenti eh, nel caso in cui ditte appaltatrici, vengano a lavorare in condominio, laddove vi siano cantieri mobili, in particolare accorgimenti ulteriori, ma in generale la presenza stessa del condomino di per sé può costituire un rischio, perché il condomino distrattamente potrebbe esporsi a rischi magari inutili e quindi necessità di una collaborazione costante e continua e di eh, un'attenzione immanente dell'amministratore anche nei rapporti con i condomi e soprattutto con i fornitori, perché lavorino correttamente e non abbandonino ehm, diservanti, detergenti, materiali pericolosi, eccetera.
0: Grazie Avvocato, di questo tema in maniera molto più approfondita ne parleremo durante i corsi di aggiornamento eh, che condomani erogherà durante l'anno formativo 2018-2019, il primo inizierà a dicembre e poi ve ne saranno gli altri, ne abbiamo parlato nella settimana precedente, quindi eh, non approfondisco questo tema, giusto per dire appunto per chi fosse interessato, eh, prenoti il suo posto. Proprio per questo come parola chiave usiamo posto, oh, quindi se vuoi prendere il tuo posto oh, vuota da 1 a 5, no in effetti vuota da 1 a 5 per farci capire quanto ti è piaciuta questa puntata, 1 eh, non ti è piaciuto 5 ti è piaciuto tanto, spero di eh, vederti, sentirti durante il prossimo corso di aggiornamento o uno dei successivi. Eh, un ringraziamento all'avvocato Peter Luis Geti, con il Condo Podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a quando presto.